0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Neurociência, psicologia cognitiva, vieses, você sabe o que tudo isso tem a ver com o Behavioral Design? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para somar comigo, eu convidei uma pessoa que já esteve conosco aqui no Papo de Wax. Ele é fundador da Stoica Design, y Lab e Chocolate Design e mentor na Awari e Design Lab. Salve, salve, o William Matiola! Olá, pessoal. Prazer estar aí de novo. Obrigado novamente, né, Lula, pela pelo
1: convite de falar agora sobre um tema diferente, né?
0: Pô, legal. Valeu aí, o Will, por ter aceito novamente o convite. Com certeza chamarei de novo, porque é, você é uma pessoa que está na área há bastante tempo em design, sempre traz assuntos relevantes aí para a comunidade. E eu gosto de trazer e bater um papo com você, então com certeza chamarei de novo. E galera, para quem quer aprender UX design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora, até que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? E, e para a gente já entrar no tema aí sobre essa questão de behavior design, igual eu falei na introdução, né? essa questão de viéses cognitivos, psicológicos, Psicologia, neurociência. Às vezes, quando a gente vai pesquisar sobre behavior Design no Google, em, em materiais, a gente sempre esbarra com essas outras palavras, né? O, o que de fato é Behavioral Design? Quando a gente fala behavior Design, o, o que que é? É todas essas palavras que eu disse? Ou, ou essas palavras que eu disse são é, categorias? Sei lá como que chama, né? Eu tô, eu tô perguntando porque realmente eu não sei. Porque quando eu, a gente pesquisa sobre isso, é tanta informação e é uma área tão pouca estudada e explorada, eu acho que dentro do universo de design, hoje em dia, né? Está se falando mais sobre isso, mas ainda eu acho que é muito pouco explorada. É, a galera tem vindo muito para a área de UX, mas eu acho que falta a gente explorar mais sobre isso daí, né? Sim, com certeza, mas assim, é uma área muito recente, né? Então
1: ainda tem bastante incerteza de qual é, o, qual é a definição, a melhor definição para ela. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero meio que setar aqui um background para as pessoas entenderem também uh, por que, que a gente está falando de behavior design, né? Eu fiz uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento pela PUC e eu venho estudando isso com mais frequência nos últimos anos, né? Eu não atuo na área, então já fico o disclaimer, eu não sou especialista, eu não aplico ativamente tudo que tem dentro de behavior design, mas eu sou bastante entusiasta de aprender uh, sobre a área sobre como funciona e sobre como aplicar isso sendo um UX designer também eu é, vamos lá todas as palavras que você falou neurociência psicologia viés cognitivos têm a ver com behavior design mas hoje a definição assim que mais é aceita pela comunidade uh, de behavior designers é que essa área ela vai combinar então a psicologia o design a tecnologia e também métodos criativos uh, para encontrar maneiras de ajudar as pessoas a, através da experimentação, de, de soluções inovadoras, a mudar algum tipo de comportamento, né? Pode ser qualquer tipo de comportamento e pode ser para qualquer tipo de área também. Behavior design não se limita somente ao digital, né? Ele pode ser físico, ele pode ser na área da saúde, na área da política, pode ser para grandes empresas, pequenas empresas, porque, querendo ou não, Todas essas organizações são feitas por pessoas e pessoas têm comportamentos. Então, behavior design vai se utilizar é, desse conteúdo gerado, por exemplo, pela neurociência, né, que estuda ali a parte mais de como o cérebro funciona, a psicologia de como as pessoas ah, lidam consigo, consigo mesmas. É, vai pegar todo esse conhecimento acadêmico e vai tentar aplicar num campo mais prático. Né. Basicamente... É isso. Claro, tem outras definições. Né? Algumas pessoas dizem que, por exemplo, behavior design é um entendimento sistemático de como as pessoas pensam né? e, e como elas tomam decisões. Então, decision making é um, é um termo que vocês vão ver muito, porque a gente sempre está lidando com pessoas é, tomando decisões para múltiplas coisas, e aí que entra os comportamentos dos vieses também. Né? Vieses, para quem não sabe, são meio que falhas no nosso cérebro. Né? É, por exemplo, a gente tem heurísticas e vieses. Né? Heurística é uma maneira uh, quase automática de o cérebro fazer algum tipo de atividade, porque você meio que automatizou isso. Você sabe que se faz uh, A, B e C para completar alguma coisa. Isso é heurística, ela vai te ajudar. Agora, um viés é quando essa heurística não funciona perfeitamente. Quando você se deixa levar por alguma influência externa ou por alguma coisa que você achava que era a melhor opção, mas na verdade acabou te ferrando, né? Então, existem mais de 200 viés hoje em dia e cada vez cresce esse número. Uh, eu acho que, para finalizar essa contextualização, uh, o behavior design, além de tudo isso, ele é uma abordagem para a resolução de problemas. Assim como o design uh, também é desde o seu princípio. Né? Só que ela vai usar insights do campo, dos campos de behavior economics, que começou de lá, inclusive, uh, para desenvolver soluções de design que vão mudar comportamento. Para melhor. né? Porque entra a parte ética também do design, que a gente não quer entrar no dark patterns, né? De fazer as pessoas se enganarem propositalmente. Acho que essa é a definição, assim, completinha a galera que nunca ouviu sobre behavior design.
0: Bacana, Will. E, e você falou aí sobre a questão do, dos vieses ser como se fosse uma falha da forma como a gente pensa alguma coisa. Ou, na verdade, a gente toma um comportamento com base em, em fatores externos. Então, o, a heurística é algo que a gente pensa e já está meio que mapeado o no nosso cérebro como fazer tais ações. E a gente consegue fazer aquilo de forma automática. Por exemplo, ah, sentar num carro e dirigir um carro, que as pessoas até falam sobre isso, né? pô, eu dirijo o meu carro que eu nem vejo que eu tô dirigindo ah, eu posso beber, ficar alcoolizado e pegar o carro que o meu carro vai sozinho, já sabe como é que faz o caminho né? A, a galera até brinca sobre isso que é super perigoso você pegar o carro ou qualquer automóvel alcoolizado porque a gente tem provas que a gente não tem o mesmo a mesma sensibilidade e capacidade cognitiva para fazer tal ação né? mas a galera brinca sobre isso né? tem muitas pessoas que acabam zoando com uma coisa séria dessa, enfim então, uma heurística é mais isso, você sentar ali no seu carro e conseguir dirigir de boa, e lá e faz automático já o vieses é eu ah, vou sentar no carro pra dirigir alguém falar algo pra mim aí eu tomo uma outra atitude em vez de dirigir o carro por exemplo, sei lá, tô dando um, um exemplo meio extravagante aqui tá é, vamos a alguns exemplos, então. É, tem vários tipos de vieses.
1: Se vocês colocarem, por exemplo, Cognitive Bias Index ou, ou, ou Codex, vocês vão encontrar na Wikipedia lá, tipo, um gráfico lindo, maravilhoso, com mais de 200 vieses cognitivos. É, basicamente, vieses são maneiras que a gente interpreta alguma coisa e acaba tomando uma decisão que a gente achava que era melhor, mas na realidade não era. Uh, por exemplo, viés de confirmação. Né? A gente vai procurar por notícias, vai procurar por conteúdos que vão reafirmar aquilo que a gente já acredita ser verdade. Então, assim, não quer dizer que é verdade, mas pelo nosso cérebro gostado que é familiar, a gente vai procurar coisas que se relacionam com o que a gente gosta, né? com, que, com as opiniões, com temas políticos, com, enfim, N coisas que vão confirmar a nossa opinião. Esse é um viés cognitivo. Uh, outro viés que, por exemplo, viés da ancoragem, né, é, ou o efeito de ancoragem. Isso é muito, muito comum a gente encontrar em, em empresas que têm produtos que vendem formas forma de SaaS, né? Software as a Service. Geralmente na página de preço, vocês vão encontrar algumas colunas de preços, né? E a gente consegue ancorar a percepção que o usuário tem de, qual, de quanto vale cada plano e criar uma mesma narrativa de qual a gente gostaria que ele escolhesse. Por exemplo, a ancoragem funciona assim, você vai ancorar o plano básico, sei lá, sendo no preço, por exemplo, de 20 reais. Aí você vai ter o plano médio custando 30 e você vai ter o plano pró custando 100. A pessoa, ela vai olhar assim, porra, um plano pró custa 100. Eu não vou usar todas as coisas que tem aqui e é muito caro para mim. O plano básico é 20 reais, mas não tem tudo aqui que eu gostaria. O plano médio é o perfeito, e é só 10 reais a mais que o plano básico. Qual das opções vocês acham que as pessoas vão escolher? A grande maioria vai pelo plano médio, porque você consegue ancorar os preços nas referências que você tem ao lado, né? Isso é um viés cognitivo também, a gente está brincando com a tomada de decisão das pessoas. Claro, se for para o bem, se for para ajudar elas, perfeito. Agora, se você está, de alguma forma, tentando é, prejudicar a escolha que, ela, que elas estão fazendo, aí já temos um problema ético de design, né? já entra no dark patterns, né? os padrões que não são bem vistos é, em produtos
0: né? ou serviços também. E esse viés da ancoragem que você falou aí é o famoso o dobro da batata por um real. É, tipo, você começa a brincar com números,
1: com coisas que a pessoa vai passar despercebido, mas o cérebro tá registrando. E é muito interessante quando a gente traz um pouquinho da neurociência também, porque uh, eu não lembro quem foi que cunhou esses termos, mas uh, ele diz que a gente tem dois sistemas acontecendo simultaneamente no nosso cérebro. o Sistema 1 um e o sistema 2. Foi Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar. Uh, o sistema... Um, ele é mais automático, mais rápido, instintivo. Então é quando a gente toma as decisões sem pensar direito. E aí é onde acaba acontecendo esses viés cognitivos. Porque a gente é, tá reagindo simultaneamente com as coisas que estão acontecendo. Já o sistema 2 é um sistema mais reflexivo. A gente vai parar, vai analisar a situação e vai tomar uma decisão muito mais racional. né O exemplo que ele dá é o sistema um é como se fosse o Homer Simpson tomando decisões. É... é. É bronca atrás de bronca. Sistema 2 é o Spock, né? Do Star Trek. É um cara muito mais racional. Ele vai utilizar esse sistema reflexivo para realmente tomar decisões que vão beneficiar ele de alguma forma. Isso é muito engraçado. Ele gente traz relacionamentos, que é algo muito mais comum, né? Isso acontece com frequência, assim. Você namora uma pessoa, depois de um ano você termina e, e se pergunta, por que, que eu fiquei tanto tempo com essa pessoa? Porque... Quando você começa a namorar, o Sistema 1 está em ação, né? Todos os neuroquímicos invadindo o seu cérebro, te dando aquela sensação gostosa de se relacionar de novo com uma pessoa diferente, aquela paixão ardente. É o nosso Sistema 1, nosso sistema mais automático, é, em ação. Quando a gente termina, ou quando passa um ano, dois anos, a gente começa a utilizar mais o sistema 2, né? O mais, o mais reflexivo. Por que que eu tô com essa pessoa? Por que que ela tá agindo dessa forma? A gente começa a, a mudar ali a, como o cérebro funciona, né? Mas isso acontece simultaneamente, né? Não tem como desligar a chavezinha e usar um sistema ou outro sistema, né?
0: Como seria bom se fosse tão simples assim, igual um interruptor realmente, né? Liga e desliga e a gente... <risos> Seria muito mais fácil, né? Exato. Mas aí eu acho que, que
1: perderia o que nos torna humanos, né? Que é justamente errar para aprender. Sim,
0: a graça da vida é essa, né? Tipo, bem bacana. E qual que é a importância, Will, na sua visão de, de estudar, né? E das empresas aplicar essa questão de behavior design, não só, igual você comentou, para produtos digitais quanto também para produtos físicos, né? Porque uma parada que eu gosto de falar bastante aqui no Papo de UX e até trocando ideias em mentorias com, com as pessoas é que a gente não precisa ficar se limitando no dentro do universo de UX e design só a produto digital. Claro, hoje em dia, as chances de, de quem está entrando na área conseguir um emprego é mais fácil na área digital. Mas não precisa se limitar, porque todas as vezes que a gente é, interage com alguma coisa pode ser um serviço ou um objeto, qualquer coisa. Cria-se ali, acontece ali a experiência. Então a experiência tá em tudo, em qualquer coisa que a gente faz, né? E gera uma experiência então dá para quem é design trabalhar em qualquer área né eu sempre gosto de frisar sobre isso para galera expandir mais o universo e não ficar preso só no digital mas eu gostaria que você falasse na sua visão porque que é importante estudar sobre isso até se você tiver um, um case um exemplo que você lembre de alguma empresa pode ser o físico e o digital também de que se, que aplicou isso que estudou behavior design e conseguiu ter um retorno para que as pessoas possam entender da importância de se Estudar sobre isso, né? Porque apesar de ser um termo novo, algo novo que está sendo explorado ainda, eu acredito que é bacana ter mais pessoas é, conhecendo sobre isso para aí sim se explorar mais e a gente correr atrás dessas coisas, desses conteúdos, desses estudos e melhorando cada vez mais aí os produtos que existem no mercado, automaticamente vai gerar boas experiências e a gente vai ficar mais feliz, né? Exatamente, não, corretíssimo.
1: A gente aplica o design tanto para coisas físicas quanto para coisas digitais e Behavior Design não seria diferente, né? Uh, a gente, além do Behavior Design, tem Behavior economics, tem Behavior de N coisas, né? As, as pessoas hoje em dia até deturpam um pouco a neurociência colocando o nome em tudo, né? Neuromarketing, neuroarquitetura, neurodesign. E hoje em dia o termo Behavior Design, pelo que eu tenho visto, ele tem sido usado mais pelos pesquisadores, né? Galera que vem da academia de pesquisa mesmo, mesmo research e tudo mais, como uma maneira de se definirem, né? Então, assim... A importância disso e de ter alguém que, que estude o comportamento humano, porque entender é mais difícil, né? As pessoas são imprevisíveis, a gente não consegue prever o comportamento delas, mas consegue achar padrões. É entender que, assim, por mais que tenham muitas formas a gente persuadir uma pessoa a fazer aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, por exemplo, utilizar o nosso produto, uh, talvez consumir mais comidas saudáveis, enfim, N coisas, né? A gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. É que muitas pessoas, mesmo... Uh, tentando causar uh, esses efeitos, né? persuadir as pessoas, eles não sabem como fazer isso. Então, acredito que é importante uh, essa área de behavior design estreitamente focada em pegar o conhecimento acadêmico uh, que a galera está lá ativamente criando experimentos e vendo se existem mais viés cognitivos, uh, vendo como a gente pode melhorar cada vez mais a tomada de decisão das pessoas e aplicar isso para a vida cotidiana. Né, aplicar isso para produtos que nós usamos no dia a dia é, tem dois cases que eu gostaria de falar um eu tenho certeza que é, aconteceu e tem e teve efeito o outro é uma é uma hipótese minha de uma empresa que eu gosto bastante acredito que eles mudaram a, uma coisa da interface porque eles analisaram o comportamento dos usuários mas eu não tenho certeza é só é, foi uma percepção minha o primeiro case aconteceu Uh, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, no aeroporto de Amsterdã é, o gerente da área de, de banheiros desse aeroporto, ele viu que o, o banheiro masculino, ele ficava muito sujo, né, os mictórios porque, enfim, homens uh, não conseguem mirar certo e já sem fazer bagunça. É incrível, né? a Quem é homem sabe disso. Às vezes você mira, mas acaba saindo para o outro lado e você não sabe por quê. O que, que esse gerente percebeu, né? Ele ele usou uma coisa que a gente chama de Nudge em, em Behavior Economics ou Behavior Design. Nudge são pequenas intervenções, geralmente baratas e fáceis de fazer, que têm um impacto muito grande. Então o Nudge que ele utilizou foi colocar um adesivo de mosca dentro desse mictório. Por quê? Porque fica muito mais fácil do homem mirar e, e não fazer sujeira. aí ele percebeu que só fazendo isso a, a porcentagem de, é, de limpeza do local, né, ela aumentou tipo uns 80%, por cento, se não me engano. Foi muito alto, assim. Ele começou a perceber que o a área dos victórios não estava mais suja como anteriormente. E pensando em termos financeiros, né, porque sempre vai estar atrelado geralmente a, a alguma coisa financeira. Ah, imagina só o tempo gasto de uns dos faxineiros de limpar o ambiente antes e depois. Então, assim, a economia de tempo vai gerar uma economia de dinheiro e tratando-se de um aeroporto gigante como o Amsterdã, uh, é uma economia muito grande para o próprio aeroporto. E a única coisa que o gerente fez foi adicionar um adesivo de mosquinha nos mictórios. Então, assim, é uma solução simples, engenhosa, baratíssima, que causa um impacto tanto comportamental, porque os homens começam a mirar melhor uh, nos mictórios, quanto financeiro também. Né? então acho que ter uma pessoa dedicada a entender essas coisas dentro de uma empresa é muito importante. ela pode reduzir custos, ela pode melhorar a experiência do usuário, ela pode fazer n coisas uh, somente analisando a, a parte comportamental de como as pessoas uh, enfim interagem com o produto ou serviço. Né? e o outro ah tem outro case que acabei, acabei esquecendo. enfim esse novo esse outro case é mais uma percepção minha. eu gosto muito da Warren, aquela empresa de, de investimentos e eu percebi que eles tinham um gráfico para mostrar a evolução do teu patrimônio e investimentos dentro da plataforma que ficava logo na visão geral. Só que a discrepância de distância entre os itens do gráfico ali, né? A, a coluna vertical e horizontal, a vertical principalmente, era muito grande. Então, dava a impressão que se tivesse uma alta, você tinha um ganho muito grande. Mas se desse uma baixa, mesmo por mais pequena que fosse a baixa naquele dia, dava a impressão de que você tinha perdido muito dinheiro. Porque... A, a variação entre um número e outro era muito grande, a distância entre um número e outro era muito grande. O que, é que eles fizeram nessa nova versão? E foi uma mudança muito sutil, assim. Eles diminuíram um espaço entre uma média e outra, né? Deixando o eixo zero ali uh, próximo, de, por exemplo, de 10 mil e 10 mil próximo de 20 mil. Então, a percepção que os usuários têm quando acontece, sei lá, uma baixa no mercado, a bolsa de valores caiu 10%. Cara, 10% na distância que eles estão usando agora é uma quedinha, entendeu? No gráfico anterior, era uma queda gigante. E a pessoa se desespera, né? A pessoa, o investidor é, que começou a investir agora, talvez ele não tenha estrutura emocional para ver uma queda muito grande do seu patrimônio, né? Pô, ele tá lá ralando, botando dinheiro mensalmente e do nada ele vê que perdeu, tipo, 10 mil reais. Né? É assusta. E quando as pessoas estão assustadas, elas tomam decisões errôneas. Aí entra os viés cognitivos novamente. Então, eles devem ter visto isso. E tem pessoas dedicadas a Warren uh, para analisar comportamento, um especialistas nisso. Uh, a, acredito que eles perceberam que isso era um incômodo para os usuários. A maneira como eles percebiam o gráfico de evolução, evolução do patrimônio. E mudaram. E eu, pessoalmente, assim, sabendo disso... Uh, mesmo estudando behavior design, eu me sinto muito mais confortável hoje de ver aquele gráfico, porque quem investe sabe, né? De junho do ano passado até hoje, cara, a bolsa desvalorizou mais de 20%. E assim, é o teu patrimônio descendo 20%. É uma grana absurda, sabe? Uh, e eu me sinto mais tranquilo agora com aquele gráfico lá.
0: Eu faço investimentos também na, na bolsa, mas eu geralmente vou olhar mais os números mesmo. Não fico olhando tanto o gráfico, porque... É... Na, na que eu uso, né no aplicativo que eu uso, o, o gráfico às vezes realmente cai bastante, assim, igual você falou, né? Dá aquela, falou nossa, cara, tipo e cai e ainda fica vermelho, mostrando que tá negativo, você fala, meu Deus do céu, perdi tudo, né? E, e você vai ver você não perdeu tudo, né? Se eu olhar desde quando eu entrei, assim, comprando ações pra, pra esse ano de 2022, igual você comentou aí, que caiu pra caramba, eu perdi um pouco do meu patrimônio, mas era do meu patrimônio que eu já tinha lucrado. Então, o meu capital tal, ainda tá intacto, sabe? Mas, de qualquer forma, quando você olha só pelo gráfico, por ser uma queda muito grande, realmente assusta. E, como você falou, pessoas que acabaram de entrar nesse jogo, digamos assim, de investimento, ah, caiu tudo, pô, vou arrancar fora meu dinheiro. E aí, onde perde mais dinheiro ainda, porque a gente tem que ter bastante estômago para esperar, porque cai e uma hora vai subir. Não são todas, lógico, se fosse tão simples assim, todo mundo era milionário, né? Mas, mas a, a grosso modo é assim, você tem algumas ações que é só você esperar que uma hora ela volta a subir de novo, né? Algumas algumas empresas são mais que são mais sólidas também, né? Por mais que são voláteis, são empresas sólidas. Vai cair, subir, mas não é uma empresa que vai quebrar do dia para noite, né? Tipo, não é tão simples assim isso acontecer. Poxa, e, e que bacana que você olhou esse esse comportamento e legal que você falou a respeito de meu eu sei que é assim que funciona e mesmo assim eu caí nisso, né? Tipo, a tua sensação era ruim. E para as pessoas que não sabem, então, deve ser muito pior.
1: Claro, com certeza. É, é, é aquele lance, né? Por mais que você saiba o efeito, o efeito ainda te afeta. Porque não tem como fugir, sabe? É a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a maioria das pessoas se comportam, né? Por exemplo, o comportamento de manada é muito isso, né? As pessoas adoram a fila, as pessoas adoram ir com a maioria, adoram pertencer a grupos. Tudo isso são vieses e efeitos observados por pessoas que se dedicaram a entender isso. E aí me veio um outro case uh, à mente. Eu não lembro nomes, me desculpem por isso. Eu é, sempre esqueço quem que fez o estudo, de onde que foi. Eu só lembro do contexto geral. Mas esse estudo foi bem interessante. Ele aconteceu num evento uh, e eles queriam entender o comportamento das pessoas na hora do, do café desse evento. E eles tinham... E os experimentos dentro do behavior sempre acontecem com um controle e um, e um, o que eles vão experimentar, né? Uh, é randomizado, então, assim, é bem interessante porque é bem científico. E eles tinham, então, no café, duas opções de comida, maçãs e brownies. Né? O brownie era um bolinho inteiro e as maçãs eram maçãs inteiras também. Eram dois dias de evento, então eles poderiam comparar, eles tinham essas variáveis, né? Uh, as comidas e o tempo, né? Então eles poderiam comparar durante esses dois dias como é que as pessoas uh, se comportavam no café com esses alimentos. No primeiro dia, eles ofereceram a maçã inteira e o, e o brownie inteiro. E eles perceberam que as pessoas preferiram mais comer o brownie, né? Eles preferiram comer mais o brownie uh, porque, enfim, era mais prático, né? No outro dia, eles fizeram o seguinte, eles cortaram as maçãs em pedaços e deixaram expostas lá e cortaram o brownie pela metade e ofereceram os pedaços também. Né? Antes era inteiro, agora era cortado ao meio. Eles perceberam que fazendo essa pequena mudança, as pessoas consumiram no segundo dia muito mais maçãs uh, do que brownies. Né? E aí tem dois vieses que, que entram em ação nisso aí. Uh, o primeiro viés, uh, o efeito, é que as pessoas elas preferem coisas uh, por unidade. Então assim, um brownie inteiro é uma unidade. Um brownie pela metade são duas unidades, mas ainda são unidades. Então a pessoa, ela vai comer uma unidade do brownie pela metade, vai se sentir saciada e não vai comer mais. Agora, se tiver um brownie inteiro, ela vai comer o brownie inteiro, vai se sentir saciada e não vai comer mais. Só que ela consumiu mais brownie, porque estava inteiro. E agora ela consumiu metade, mas ainda assim era uma unidade. Então eles perceberam isso. O outro também foi, se eu não me engano, viés da disponibilidade. É, eu, não, eu não sei se é esse viés, mas... Quando você apresenta as coisas de uma maneira mais simples, mais disponível, as pessoas elas tendem a aceitar de uma forma mais fácil. Uma maçã inteira, uh, comparada com um pedaços de maçã, é muito mais difícil de comer. Você tem que uh, usar os dentes com muito mais força, você depois tem que descartar o, o caroço da maçã, uh, tem que achar um lixo para fazer isso, é muito mais oneroso. Agora, se tudo está cortado em pedaço, cara, você pega os pedaços, come muito, de uma maneira muito mais simples uh, e uh, às vezes acaba consumindo mais. Então, assim... A maneira como você apresenta as coisas influencia, a maneira como você disponibiliza as coisas influencia, tudo influencia. E analisar como essas influências acontecem é o trabalho de um behavior designer, né? Isso foi, foi bem interessante.
0: E você tá falando aí sobre o trabalho de ser de alguém, é, de quem seria a responsabilidade de cuidar sobre isso? É, você fala que seria, no caso, é, vamos levar mais agora também pro lado de produtos digitais. Hoje a gente tem ali o I designer tem o estrategista, tem o Research. De quem que seria a responsabilidade? Seria, tipo, um outro cargo que teria que ter dentro de uma squad ou de um time, enfim, para estar tá olhando isso ou não precisa? Pode pegar algum designer ali, alguma dessas áreas, pode ser qualquer uma, um uma em específico que tenha mais é, afinidade com essa questão de pesquisa, talvez um pesquisador não sei como, como que você enxerga isso de quem seria a, a responsabilidade e ter esse papel dentro do time ali para olhar para isso? Porque a forma como você tá me falando é uma parada que, que eu vejo que seria importante ter também dentro dos times hoje em dia alguém que olhasse para isso, porque são tantas frentes para se olhar na hora que a gente vai criar um projeto que às vezes a gente aplica essas coisas, né, esses vieses ou essa forma de como o usuário está pensando, como as pessoas vão vão pensar a usar aquilo que a gente está projetando a nossa solução, mas não é olhada focada nisso, né? É uma coisa assim, pô. É, eu sou um designer aqui, eu vou criar uma tela para um produto SaaS e tem os preços e eu já acabo criando meio que uma ancoragem ali sem querer, entendeu? Tipo, porque meio que eu vou no automático, falo, pô, e se a gente colocar um valor aqui próximo do segundo, fica mais fácil para a pessoa comprar? E A gente está fazendo essa ancoragem, mas a gente nem sabe disso, né? Então não está sendo estudado. Então, por isso que eu tô perguntando se, de quem seria o papel e se é importante ter realmente só uma pessoa olhando para isso. Você comentou que na Warren, que chama aí o do aplicativo que você usa, Warren, que você usa esse aplicativo aí, eles têm pessoas especialistas que só fazem isso? Tipo, são designers que só olham isso? É assim que funciona lá?
1: Cara, pelo que eu sei, é lá... A, não sei se ela ainda está lá ou ela já, já migrou para a empresa, mas ela é especialista em comportamento, assim. Ela vem da academia, né? Ela vem das áreas mais hard science, assim. De fazer pesquisas, de fazer um research mais acadêmico e tal. E pelo que eu tenho visto em outras empresas lá fora, aqui no Brasil também, nas consultorias pelo menos, são pessoas que vieram de áreas como da psicologia, como da neurociência, como da economia também, né? Como tudo começou lá com behavior economics, Uh, ainda tem muitos economistas que acabam migrando para essa área uh, de comportamento, né, então assim, são pessoas que vêm dessas áreas, geralmente, mas é, é muito próximo, e eu acho que o UX researcher, ele consegue beber um pouquinho dessas fontes também, porque querendo ou não, um UX researcher pode também muitas vezes vir dessas áreas, né, mais hard science, assim, vem na academia e tal, é, ele vai conseguir fazer essas coisas, mas eu, por exemplo, sou um UI designer, meu foco sempre foi UI, agora eu tô migrando um pouco mais para UX, para Research. É, então eu começo a perceber que eu consigo aplicar esses frameworks, né? até a gente pode falar um pouquinho dos que existem hoje, uh, de Behavior Design no meu trabalho como UX Research. E porque são as mesmas coisas, né? Se eu vou rodar uma pesquisa quantitativa, eu vou coletar dados, esses dados vão me dar alguns insights, esses insights geralmente estão medindo comportamento. Então, assim, tendo esse entendimento de como funciona o behavior design, como funcionam os vieses, a gente consegue beber da mesma fonte que esses caras e aplicar os mesmos frameworks que esses caras estão aplicando. Então, assim, se eu fosse falar quem deveria fazer isso, o que mais se aproxima é o UX designer e o UX researcher. Mas, cara, eu, assim, eu sou entusiasta, né eu vim da área de UI, então eu acho que depende da pessoa, do interesse da pessoa... E da disponibilidade que ela tem de fazer isso, né? Porque, pelo que eu vejo, não é simples, né? Sempre tem o, o depende, quando a gente tá falando de design. Mas a área de behavior design, ela é muito sistemática. Isso é fato. Como a galera vem da academia e a academia tem um rigor científico na hora de fazer uma pesquisa, eles trouxeram isso também para essa área. Então, os frameworks que existem, eles sempre vão estar tá puxando mais pro lado científico. Tem que ter uma significante estatística, tem que ter... Uh, um plano de pesquisa muito bem detalhado de como isso vai funcionar, não tem que minimizar os viéses que podem acontecer, tem que ter um objetivo muito claro. E isso se assemelha muito com o research, uh, com o que as pessoas fazem o research, né, UX research. Mas eles têm essa ótica mais academicista. Então, os frameworks, por exemplo, eles vão. Eles são muito parecidos, é, aliás, com os frameworks que a gente tem em design, só que eles são diferentes, têm nomenclaturas diferentes, eles analisam coisas. Que são as mesmas para gente, mas eles chamam de coisas, chamam de nomes diferentes. E a gente pode entrar um pouquinho nesses métodos para ficar um
0: pouco mais claro pro o pessoal. Claro, é. e eu ia te perguntar exatamente sobre isso, de, de como que uma pessoa, né, de tudo isso que a gente está comentando aqui, por onde que uma pessoa pode começar a estudar e como pode começar a estudar, e, e se vai ter também essa questão de, de arrumar um trampo na área sobre isso, né, porque às vezes a pessoa, pô, gostei, achei isso muito legal, estudar essa questão. É, mais psicológica ali das, das pessoas, do, do comportamento, principalmente para quem às vezes estudou psicologia e quer entrar no universo de UX e aí pode ver nisso uma oportunidade, né? Só que às vezes a pessoa fica perdida, né? Não sabe nem por onde começar, como começar e se vai ter, se as empresas vão abrir vagas para isso, porque o que a galera mais abre vaga é para Product Design, ou põe nome de UX UI, ou focado em UI, porque as empresas ainda estão descobrindo o que, que é UX, né? Aqui no Brasil, então, meu, é, é tudo muito novo e o Behavior Design é algo mais novo ainda, né? Se, se a gente às vezes brinca que o UX ainda é uma criança no Brasil, Behavior Design talvez seria um bebê. Tipo... Nessa analogia, assim Então... Por onde essa pessoa pode começar? Por esses frameworks aí? Um livro específico? Que nem você tá fazendo uma? Você fez é, pós-graduação nisso, né?
1: É, vamos lá. Vamos, vamos começar do, do começo. Uh, sobre as pessoas que vêm de áreas diferentes e podem utilizar o conhecimento, né? Tem um caso bem interessante do... Acho que é André de Souza. Ele grava Nerdcast, ele é, ele é psicólogo, ele fez especialização acho que em neurociência e tal. Eu não sei em qual empresa que ele está, mas ele estava a ultima, na última vez que eu vi no Spotify uh, trabalhando como um behavior designer lá. Né, trabalhando com essa parte de entender comportamento e, e criar experimentos para afetar o comportamento dos usuários no Spotify. Então, essa galera que vem da psicologia, da neurociência, uh, pode trabalhar com design e aplicar esses conhecimentos. Esse, conhecimento. esse é, um, é um dos fatos. Uh, como que uma pessoa começa a entender todo esse universo, né? que ainda é um bebê, se for colocar na escala da, das nomenclaturas? Né? Eu acho que a base seria o livro Nudge, o livro Nudge ele é um bom livro para começar porque ele te dá ali a primeira percepção de como que o comportamento funciona o Nudge ele foi escrito pelo Richard Steller, se eu não me engano e o Cass Sunstein é um cara é um economista e um cara mais voltado para advocacia assim e eles viram que as pessoas se comportavam de maneiras uh, estranhas e escreveram esse esse livro uh, aumentando né apresentando na realidade o conceito de Nudge depois, cara, tem muita. Hoje em dia tem muitas consultorias de design, de behavior design, de behavior economics, essas áreas correlatas, né? Eu posso citar aqui para vocês, deixa eu ver. Tem o Irrational Labs, uh, que, é, que é uma consultoria. Aqui no Brasil também tem uma consultoria de design comportamental. Aqui no Brasil, cara? Tem, tem, tem. Alguns núcleos. Tem, tem uma consultoria focada nisso? Tem, tem. Eu só não lembro o nome, mas tem. Uh, se vocês pesquisarem, existe.
0: Pô, mas é. É interessante, né? Porque na minha cabeça aqui não, não fazia ideia que existia uma empresa focada nisso, só específico para comportamento assim, voltado para o design, cara. É. É bem legal, cara, e fico surpreso e, e feliz, né, porque isso abre mais as possibilidades, porque na minha cabeça que igual essa pergunta que eu fiz para você, é por conta que as pessoas podem falar, pô, às vezes tá tão difícil entrar numa área de, como UX, como Product Design, imagine como Behavior Design, será que vai ter a, a abertura para isso, né, mas aí você tá comentando sobre que o Spotify tem uma área específica para isso, que uma pessoa Trampava, trampava lá o trampa lá, então, meu, olha que da hora, né?
1: Hoje em dia eu tenho certeza absoluta que toda empresa grande tem, tem times de psicólogos e outras áreas ali para estudar comportamento. Cara, imagina, o Facebook, ele, ele é o rei de, de influenciar comportamentos, né? Uh, Netflix também. Cara, o nível de personalização que a Netflix chega para fazer com que a pessoa passe mais tempo dentro da plataforma é absurdo. E eles só conseguem medir isso analisando a maneira com, com que cada usuário se comporta. Então é por isso que a minha recomendação vai ser diferente da tua recomendação, que vai ser diferente da recomendação do, do fulano de, ou ciclano. Porque eles analisam o comportamento e conseguem é, entregar coisas muito mais personalizadas, né? Eu não tenho dúvida, assim, tem várias empresas que, que utilizam uh, pessoas dedicadas a, a analisar comportamento. O é pessoal de data science também analisa lá... Uh, os dados quantitativos, né, para entender como é que a maneira a pessoa se comporta. Enfim, várias áreas bebem dessa área comportamental, né. Mas, para os encautos, para as pessoas que querem começar, tem alguns, alguns bons livros uh, e alguns bons sites que as pessoas podem começar a seguir, tá? Falando de livro, é, tem o Design for Behavior Change, é um livro bem prático. Esse cara aqui, eu vou falar do, do framework dele depois, ele, fa ele fala passo a passo, assim. Como que funciona, do início ao fim, uh, todo o processo de mudança de, de um comportamento, né? Como é que pode aplicar isso na sua empresa ou, ou organização. É bem interessante. É um livro bem prático, bem fácil de ler. Uh, infelizmente, só tem em inglês. Então, assim, o pessoal que não entende a língua vai ter que dar uma ralada aí para poder ter acesso a esse livro, tá? Tem outro livro que é interessante, não é um dos melhores, A gente dia tem muita crítica a respeito dele, que é o Hooked. Uh, o Hooked, ele foi escrito pelo Nirn, Uh, ao eu não sei pronunciar o nome dele, mas enfim, é, ele te mostra lá uh, várias coisas que tangem essa área comportamental, uh, e o livro, o nome do livro é Hooked, é fisgado, né, é como você fez os usuários, focado assim para produtos digitais, só que tem bastante crítica porque ele te apresenta muitas ferramentas para você fazer merda, né? Para ele não ele não tange a parte ética, por exemplo. Uh, então é um livro que tem sido bastante criticado hoje em dia. Uh, empresas tem a de The Decision Lab, que é uma consultoria lá fora. E eles criam muito conteúdo. Então quem quer entender um pouquinho mais sobre viés cognitivos na de The Decision Lab uh, encontra muitas coisas lá. Artigos in inteiros assim, uh, pegos da de, de artigos científicos e transformados em artigos mais palatáveis para a galera. Uh, que não tem saco para ler um artigo científico. Só que assim, tudo em inglês, tá, pessoal? É, infelizmente é uma área nova e a maioria dos conteúdos são criados lá fora. Assim como todas as outras coisas, né? A gente tem, aí falando mais de websites agora, tem o Choice Hacking. Esse Choice Hacking é muito legal, eles fazem uh, análises, eles fazem curadoria de conteúdo, eles, eles têm newsletter também. Então é bem interessante para se manter atualizado com as coisas que estão acontecendo nessa área tem o growth.design. Esse growth.design é muito legal, porque o foco deles é trazer esse conhecimento da área comportamental, das neurociências, dos vieses, para produtos digitais, especificamente. Então, todo mês, eles fazem uh, um case study, eles pegam uma empresa e mostram como que, por exemplo, Netflix uh, fez com os usuários. Ou o que que a Netflix está fazendo, uh, ou o viés que ela está utilizando nos usuários. E eles fazem esses estudos de caso, pegando fontes científicas do que, que é o que, entendeu? Ah, aqui eles estão usando viés de confirmação, aqui eles estão usando tal viés. Então é muito interessante esse growth design e também tem várias, tem uma página lá com biblioteca explicando uh, alguns tipos de viéses também. E tem o, o Habit Weekly, uh, Habit de Hábito, né? Que é uma newsletter, e eles também, semanalmente, mandam uh, artigos que estão saindo, mandam empresas que estão utilizando... Uh, behavior design, empresas que estão contratando profissionais dessa área, e outras coisas também, uh, recursos, ferramentas, frameworks, uh, vídeos, todo tipo de conteúdo eles enviam semanalmente nessa newsletter.
0: Pô, que da hora, cara. É um mundo bem, assim,
1: amplo hoje em dia, mas você tem que focar lá fora. Infelizmente no Brasil não tem muita gente criando conteúdo sobre isso. É, você já teve um participante aqui, eu esqueci o nome dele, mas ele falou sobre neurociência. É o Richard. O Richard, ele tá escrevendo. Não, o Richard, o outro é o
0: É, o não, o, o Richard é, o Richard falou sobre os, os vieses e o Alex falou sobre neurociência. O Alex que tá escrevendo o livro. O Alex tá
1: escrevendo um livro. Exato. Então assim, eu acho que vai ser o primeiro livro em português focado nessa área de neurociência e, e como comportamento
0: é importante, né, pra gente estudar e entender. Sim, com certeza, vai ser meu fundamental assim. E eu acho que ele vai abrir a, as portas para muito mais conteúdo. Porque eu acredito que do livro dele a galera vai começar a ler, ter ideias e começar a escrever mais coisas, né? E ter, quem sabe a gente até ter canal sobre isso em português, ó, né? Tipo, talvez é uma, uma, boa, uma boa iniciativa aí pra galera começar. E falando sobre essa questão de começar, né, de iniciar, como que você vê, assim, o futuro? É, eu tô falando mais aqui pro Brasil, né porque pelo que você tá me falando aí para fora já, as empresas já estão meio que realmente indo para esse lado também, tendo uma área ali aqui você comentou que tem essa empresa focada em behavior design, né e aí eu fico pensando, né, poxa, será que então a galera que tá estudando para products, assim, tipo UX e UI, tem que começar também a ir para esse lado? Ou é aquela parada de realmente ir só e tendo mais uma disciplina ali embaixo desse guarda-chuva que já existem várias áreas que a gente precisa estudar? Como que você vê, assim, esse futuro, né? Como que vai ser a nossa a nossa profissão, assim, como que você enxerga tudo isso, porque, querendo ou não, gera um impacto pra gente, pras pessoas que estão estudando, a galera que tá chegando agora pra estudar, é, não é só mais estudar ali, pesquisa, desenhar tela, e, e acabou, né, você tá vendo que entra uma coisa mais de pensar no, no comportamento de fato das pessoas, a gente sempre bate em cima dessa tecla, mas é uma coisa mais científica mesmo, né? Se a gente tá mexendo com a parada do cérebro, que é muito complexo pra caramba. E que aí eu acho que vai separar a questão da galera falar assim, né? Pô, não preciso de faculdade. É, agora eu acho que... Neurociência, eu acho que é meio complicado. Só ler um artigo ali e já e já consegui cair de cabeça. Até porque você falou que a galera da academia é bem crítica com relação a isso, né? Não aceita qualquer coisa ali. Um artigo no Medium já era, beleza, estou sobre behavior design. Não é tão simples assim, né?
1: Sim, total. E, inclusive, quando você vai ver uma vaga de emprego para trabalhar nessa área, eles geralmente pedem especialização, mestrado, doutorado, em áreas que, que tangem esse lado. Então, psicologia, economia comportamental, áreas que têm a correlação com, com, esse, com esse tipo de vaga. Não é qualquer, tipo, designer que quer trabalhar com isso e vai conseguir uma vaga fácil. Tem que ter uma especialização, tem que ter um entendimento um pouco mais profundo de como as coisas funcionam. Isso foi um dos motivos de eu ter feito essa aposta. Né? Eu não sei para qual lado ainda eu vou seguir no futuro, mas eu já estou preparado caso aconteça. Então, é, isso foi um pouco estratégico da minha parte. Eu achei que o a empresa brasileira que foca nessa é, consultoria de economia comportamental, é, que é basicamente, eles usam de todo esse... Uh, Material acadêmico para ajudar empresas e organizações, até, enfim, na política, na saúde, em outras áreas do Brasil, né? Se chama In Behavior Lab, é, aqui no Brasil. E eu cometi um erro, eles têm um blog sobre economia comportamental em português, tá? Então, a galera que quer começar a ler algumas coisas lá, é só pesquisar economia comportamental no Google que vai aparecer, o primeiro resultado é o blog deles. Sinceramente, assim, eu não acredito que seja uma área. Uh, para todos, eu acho que um UX designer pode continuar fazendo o que ele faz, um UX researcher pode continuar fazendo o que ele faz, eu acho que é um adendo, sabe e, e super importante, mas é um adendo que, sabe, é uma ramificação da área que você quer seguir no futuro, por exemplo eu gosto muito agora de da área de research, e eu sei que behavior encaixa muito bem com isso, então é meio que eu tô adicionando algo para minha experiência mas um UX research pode muito, sei lá ao invés de behavior design, pegar a etnografia, entendeu? Ele pode colocar outros outros adjacentes ali para trabalhar junto. Mas, como eu disse, é uma área que cada vez mais vai ser necessária porque tudo gira em torno de comportamento. As pessoas têm comportamentos diariamente, inconscientemente e conscientemente. Então, entender sobre isso é uma vantagem competitiva, querendo ou não. E é perigoso também. Né? Como eu falei, entra a parte ética e aí isso pode ser bem prejudicial quando a, a empresa não tem uma ética muito boa, né? Como a gente viu, por exemplo, naquele escândalo lá do Facebook, utilizando dados das pessoas para influenciar é, votações políticas, tudo isso é, são pessoas que entendem de comportamento usando isso para o mal, né? Para alguém querer, sei lá, influenciar comportamentos errôneos, né? Eu acho que é é interessante a área, mas também tem esse, esses pontos que tem que ser levado em consideração. Com grandes poderes... Há grandes responsabilidades também,
0: né? Com certeza... É, é clichê... Mas é a realidade... Não tem como fugir disso, né? A galera acaba usando... Para benefício próprio, né?
1: É, e tem um, outra coisa também... Agora a gente está vendo... Uma nova tendência surgir... Que é a parte do metaverso, né? Que é muito incipiente ainda... Tem muita coisa a ser explorada... Mas imagina só, né? Na vida real... Você é limitado por leis... Você é limitado por regras sociais... Você é limitado por muitas coisas... No metaverso... Cara, não vai ter isso, entendeu? Cada pessoa faz o que quiser. Se ela quiser sair matando todo mundo... Uh, pro, claro, provavelmente vai ter algumas restrições, mas ela pode. E não vai ter nada acontecendo com isso. Então é uma maneira da gente... É, é um novo nível comportamental. Como é que as pessoas, com essa liberdade e com essa descentralização que eles tanto pregam, e que eu não concordo muito, vão se comportar num mundo onde tudo é possível? Onde eu posso ser um lobisomem e sair mordendo todo mundo, por exemplo. É bizarro, entendeu? E pessoas que se dedicam a entender isso vão ser fundamentais. Principalmente para essas
0: áreas novas que estão surgindo. Cara, e o que eu entendo aí, é igual você tá falando do metaverso, é como se fosse meio que um GTA, sabe assim? Se eu parar para pensar ali, tipo... É, recentemente eu comprei um, um Play 5 ali para jogar de final de semana. E eu comecei a jogar GTA, assim, para, Porque eu lembro que eu tinha jogado na época que eu que tinha Play 4, assim, né, tipo, eu cheguei a jogar algumas vezes, mas eu não tinha mesmo jogo, só joguei na casa de amigos, assim. E aí eu falei, pô, vou comprar pra ver como é que é, e a galera, tipo, você joga todo mundo online, né, e aí você tem as suas missões pra você fazer ali e tal, né, sei lá, roubar uma grana de um lugar, pegar um carro de volta, trazer pra uma garagem, só que quando você joga online com um monte de gente, a galera invade a sua missão pra te matar só pra você não concluir sua missão. Sacou? Tipo, então também me... tem uma lei ali, só que é uma lei de mentirinha, né? E a galera parece que gosta de fazer isso. Tipo, não deixa você fazer sua missão. Eu até achei meio chato isso. Falei, poxa, não tem graça, porque eu tento fazer minha missão porque eu quero jogar o meu jogo, apesar de ter com um monte de gente online, né? Mas eu queria só fazer minha missão aqui de boa, sem ninguém me atrapalhar. Eu não vou atrapalhar a missão de ninguém, mas só quero fazer a minha. Cara, às vezes você não consegue. Se tem muita gente na sala, a galera, tipo, vê você fazendo a missão, apita lá, dá um, um, uma mensagem. A galera quer invadir sua missão, quer pegar as coisas que você tá pegando pra te atrapalhar, entendeu? Aí você tem que criar uma sala privada pra você jogar e fazer as missões que você quer fazer.
1: Total, quando você tira as regras, as restrições, as normas sociais, as pessoas viram animais né? você tira a civilidade delas e elas começam a se comportar como animais realmente, né? simplesmente por prazer de ver o outro se ferrar né? isso é muito prejudicial né? eu acho que tem bastante coisa para ser explorada daqui para frente e muito preocupante inclusive, né? Isso me lembrou até de um, de um outro caso que novamente, não vou lembrar o nome, não vou lembrar quem fez mas era vendo como as pessoas reagiam Estando dentro de uma norma social, por exemplo, eles colocaram numa sala alguns atores que sabiam que, o que ia acontecer e uma pessoa totalmente aleatória que não fazia ideia do que ia acontecer. E o experimento era, vamos uh, soar o alarme de incêndio aqui e ver qual é a reação das pessoas. Só que como todas as outras pessoas sabiam que ia acontecer isso, foi orientado para elas não se movimentarem, simplesmente ignorarem o, o sinal de alarme nos Estados Unidos, né, que é bem comum, né? Essas, esses testes pra galera ficar preparada, né? E essa pessoa que não sabia, olhava para as outras, e as outras não dando bola nenhuma, e ela ficava pensando, poxa, se eu se eu gritar, se eu sair correndo, eu vou ser o estranho aqui. Se ninguém tá fazendo isso, então talvez eu deveria fazer o que eles estão fazendo também. É, e aí eles pegaram, numa outra situação, essa pessoa que passou por essa situação, continuou na sala e veio uma nova pessoa que não sabia do que ia estar acontecendo. E aquela pessoa que passou pela primeira vez começou a se comportar igual aos outros, porque ela entendeu que a norma social daquele lugar ali, né, o que todo mundo estava fazendo, era não dar bola para o alarme de incêndio. E as pessoas novas que iam chegando e tipo olhavam sérias assim, meu, vocês não estão ouvindo, vocês tipo não vão sair, vai que a gente vai morrer aqui. E mesmo com a chance de morrer, poder ser verdade, né, o alarme de incêndio, elas não saíam da sala. Porque as pessoas se comportam da mesma maneira, muitas vezes, com que a maioria se comporta, né? Comportamento de manada, cara, é, é
0: visível quando isso tá acontecendo. A gente consegue ver a situação acontecer. Esse defeito de manada, eu acho engraçado. Quando eu vou pegar ônibus e o ônibus, as cadeiras são numeradas. E você já comprou e você tem o seu lugar. Você não precisa ficar na fila. Tipo, não precisa ter fila. Tipo, porque tá numerado. Se você entrar por último, entrar primeiro, teu lugar tá lá. Tipo, não vão te vender a, a menos ou no lugar que você já escolheu. Porque é numerado, sabe? E, e eu acho até engraçado porque a galera começa a formar fila, sabe? Tipo, antes do ônibus, às vezes, até chegar. Não é uma parada assim, pô, formar fila pra entrar porque não entra dois de uma vez. Aí, beleza. Mas não, formar fila antes do ônibus chegar pra entrar primeiro ali, pra... Sabe, tipo... E aí, como um forma fila, o outro vai entrando, embocando um atrás do outro. Igual você falou. E realmente é, é real isso, assim... É, quando eu vejo, eu acho engraçado, sabe? Porque eu fico observando essas, esses tipos de comportamento, assim. O, o manado é o mais comum, né? Que tem que uma pessoa faz e a galera começa a replicar. E, e até tem uma frase, não lembro também de quem, que fala o seguinte, que o, o certo é o certo mesmo se ninguém estiver fazendo. Então, que nem nesse caso, talvez o certo, na, na minha concepção, era bater o sinal de alarme, correr e fazer alguma coisa porque realmente pode estar pegando fogo, é melhor pecar pelo excesso de, de olhar se não tá realmente pegando fogo, do que deixar pegar fogo e morrer todo mundo, sabe então, e, e aí é o certo seria fazer isso, mas a galera não fez, ninguém fez, aí vai falar pô, então ninguém tá fazendo, não é o certo, não o certo ainda existe, ele tá ali, só que ninguém tá fazendo por um comportamento de manada
1: é por isso que o Sistema 1 um e o Sistema 2 é a mais pura verdade. Naquela né? hora, o que estava agindo era o Sistema 1. Um. Beleza, eu, o que, que eu faço? Ah, eu vou fazer o que os outros estão fazendo. Se a pessoa tivesse usado o Sistema 2, né, a parte mais racional, ia pensar, não, peraí, foda-se que eles vão ficar aqui. Eu vou sair porque eu preservo a minha integridade física, tá ligado? Então, é, é bem isso. Mas as pessoas se comportam de maneira estranha, né? Tomadas de decisões são completamente, muitas vezes, na realidade, são irracionais, né? São do momento. Eu fiz porque deu vontade. É aquela velha desculpa.
0: É, é muito louco, mas é, é bacana falar sobre isso e, e, Will, antes da gente finalizar, deixa uma, uma dica aí, um conselho de tudo isso que a gente comentou sobre Behavior Design que você acha importante aí para quem tá iniciando na área, às vezes não se sente perdido com mais esse assunto, mais esse... Esse termo aí que a pessoa tem que estudar e... Ou para quem também já tá na área há algum tempo e achou da hora esse assunto e quer estudar, às vezes quer fazer uma pós igual você. Graduação, de fato, sobre esse assunto específico não tem, é mais focado em pós-graduação mesmo.
1: É, o mestrado, ou doutorado na área, né? Eu, eu não sei, pelo menos eu não sei uma graduação é, nesse nível, né? não saberia te dizer, é, mas cara é uma pergunta boa assim a dica né porque eu estou eu tô justamente nessa fase de tentar entender como aplicar tudo isso no meu processo de design né então a, no momento eu estou a dica que eu vou dar para vocês é a dica que eu estou usando para mim mesmo né para quem trabalha com research com já com UX designer já tá meio que a é, a única coisa que basta é, mudar ali de, de visão é que tipo de framework você vai usar. E aí a gente linka com o que eu deixei passar lá um pouquinho atrás de falar sobre os frameworks de behavior, né? Ah, são frameworks que, que você vai utilizar para analisar algumas coisas que fazem parte desse, desse contexto, né? eu estou fazendo isso agora. Então, eu estou é, gerando uma pesquisa agora para fazer case para o meu portfólio em que eu tenho o um UX Research Plan, de como as coisas vão funcionar, mas na hora de gerar os experimentos, na hora de analisar os dados, beleza, esses são os insights, as minhas hipóteses são essas. Que tipo de experimento eu posso fazer e como é que eu vou medir esse experimento? Aí que entram os frameworks behavior design. É, e tem vários, tá? só que todos eles, eles vão ter alguns elementos que são similares. Por exemplo, você sempre tem que identificar uh, primeiro qual é o comportamento chave que você quer fazer com que a pessoa faça. Ah, o comportamento-chave é fazer com que elas assinem uma newsletter. Beleza, esse é o seu alvo, é o target, né? Ah, depois disso, você tem que identificar as barreiras que impedem a pessoa de é, fazer aquele comportamento. E pode ser barreira psicológica, pode ser barreira física, pode ser barreira de conhecimento, N tipos de barreira. Tudo que impede é uma barreira. E aí eles falam que você vai fazer um behavior diagnosis, tipo um diagnóstico comportamental, para identificar essas coisas. Né? Uh, depois disso, você vai identificar alguns viés psicológicos, cognitivos, que poderiam uh, ajudar a retirar essas barreiras. Por exemplo, se uma das barreiras é falta de conhecimento, que tipo de viés a gente pode utilizar para tirar essa barreira? Ah, pode ser o viés da disponibilidade, eu posso colocar uma coisa muito mais fácil para ele, para ele não ter que pensar muito. Independente se ele tem um conhecimento ou não, ele vai fazer de maneira muito fácil. Então você pode pegar esses viés e aplicar nos seus experimentos. E o experimento é a última etapa, né? Você vai ter lá um experimento randomizado, né? Você vai ter um, uma população A e B e vai testar essas duas variações, ver a qual performa melhor. Se bater com a significância a estatística, beleza, você consegue seguir adiante. Bem no processo de design mesmo, é um processo iterativo, só que daí você tem esses frameworks para ajudar você, né? Uh, para quem tiver interesse em pesquisar frameworks. Uh, se vocês pesquisarem por, deixa eu ver aqui, Irrational Labs, uh, na área de recursos desse site, tem lá o, o, o framework que eles utilizam. E é bem isso que eu falei. Eles têm três etapas, né? Fazer o diagnóstico comportamental, e aí tem algumas coisinhas dentro disso. Uh, identificar quais são os, os vieses que você pode utilizar e aí criar o experimento. Dentro dessas três fases, tem algumas uh, subfases também. Outro framework uh, que é bem utilizado que eu já li, já, já, entendi, já vi que umas pessoas utilizam, é o modelo persuasivo comportamental do BG Fogg. Vocês vão encontrar um artigo chamado uh, A Behavior Model for Persuasive Design. Ou, ou só digita BJ Fogg com dois Gs no final, e vocês vão ver o modelo que ele criou. E ele também tem o Target Behavior, qual é o comportamento principal, e ele trabalha num, num gráfico ali com dois, com dois eixos, né, o vertical e o horizontal. Onde o vertical média motivação e o horizontal média habilidade. Então, para que um comportamento aconteça, o seu target, o seu alvo, tem que estar tá na na direita superior, porque você vai ter uma alta motivação e uma alta habilidade. Com alta motivação e alta habilidade, você faz o comportamento parecer simples e, e consegue fazer a tarefa, por exemplo. Agora, se você tem uma alta habilidade, mas uma motivação baixa talvez você não vai se sentir motivado, por exemplo, para assinar uma newsletter. Então, essa é uma barreira. Como é que eu faço? Como é que eu quebra essa barreira para fazer com que uma pessoa ganhe motivação, mesmo sem habilidade, para que ela assine aquela newsletter, por exemplo? Então, esse modelinho é bem, é bem interessante. E ele explora nesse artigo as maneiras de, de como trabalhar com ele. É, outro modelo que aí está naquele livro que eu falei anteriormente, Designing for Behavior Change, que é super prático. Ele tem Dois frameworks, um chamado... É, são acrônimos, né? Um chamado create e outro decide. É, no create, a gente tem uh, várias etapas. Deixa eu pegar aqui. É como se fosse um funil. Você, no create, o C é kill. É, uh, é, é o que você observou ali na né? época. Kill é a deixa, como se fosse alguma coisa que você observou para aquele comportamento acontecer. Depois você tem a reaction, que partiu da kill. Você tem evaluation, então a evaluação daquela reação. Você tem a habilidade, que é aquilo antes que a gente viu no outro ali, se a pessoa é capaz de fazer ou não. Você tem o timing, que é, será que o tempo é, é ideal? Será que ela deveria fazer isso em tal hora? Você tem essa, essa percepção de tempo e você tem a experiência em si. Então, é uma espécie de funil. Aí, identificando todos esses pontos dessa primeira etapa, você vai para o próximo framework que é o DECIDE. Aí o DECIDE é define o problema, explore o contexto, uh, craft the intervention, né, que vai seguir o acrônimo, né? Vai criar a intervenção, implemente a solução, determine o impacto e faça a avaliação dos próximos passos. Então, assim, é muito prático e é, não é tão difícil de entender. Ele disponibiliza, inclusive, no site dele, um e-book ensinando todas essas etapas do começo ao fim. É, o que eu vou utilizar na minha pesquisa agora, eu ainda não decidi. Eu estou na fase de coleta de dados, entender melhor o comportamento e o que, quais são as barreiras que estão impedindo deles uh, fazerem o comportamento-chave que a gente está traqueando. E aí depois disso eu vou ver que tipo de framework se encaixa melhor, porque, enfim, existem inúmeros e aí depende de cada projeto, depende de cada situação, uh, o melhor framework para utilizar.
0: Oh, que bacana, Will. E depois você... Você conta pra gente aí qual que você usou, porque se você... Acredito que você vai fazer, escrever um artigo sobre isso, acho que vai ser bem bacana pra dar uma luz pra galera, né? Inclusive, tipo, pô, porque você ainda nem escolheu qual framework você tá coletando os dados. Será que é melhor realmente escolher o framework depois, né? Também escolher antes de coletar os dados. Pelo que, jeito que você tá me falando, eu acho que é melhor escolher depois porque você vai ter mais insumo e mais dados pra tomar a decisão de qual ferramenta escolher pros dados que você conseguiu coletar, né?
1: Sim, eu vou escrever um estudo de caso no meu portfólio. Quem quiser acessar é williammatiola.com. Uh, bota aí meu nome no Google, vai aparecer o, o portfólio lá. Eu vou escrever estudo de caso. E assim, eu acho que, por exemplo, consultorias de, que trabalham com economia comportamental, com design comportamental, eles têm o um próprio framework que provavelmente eles vão usar em todas as situações. Mas por sermos designers, eu, você quem está ouvindo aqui, a gente sabe que tudo depende. Então, depende do contexto, depende do produto, do serviço, do budget, depende de muitas coisas. É, então, acho que a gente tem essa característica de, cara, vamos decidir à medida que está avançando, né? O processo interativo. A gente explora, aprende e muda. Então, eu vou seguir por essa linha. Mas se eu tivesse uma consultoria, provavelmente eu utilizaria o framework da consultoria. Né?
0: É, que talvez faria mais sentido, né? Pô, legal. Will... Cara, muito obrigado aí por mais esse papo, essa conversa incrível aí sobre behavior design. E deixa aí suas redes sociais, você já divulgou aí seu site, seu portfólio, mas deixa aí o Instagram, LinkedIn ou qualquer outro site aí que a, que a galera consiga te achar, se quiser mentoria, ou quiser te chamar para bater um papo aí sobre esse assunto também. Talvez se você tiver um, um tempinho aí para conversar com a galera que está nos escutando aqui e quer trocar mais ideias sobre isso contigo aí, pode divulgar, fica à vontade.
1: Ah, valeu, cara, legal. É, se vocês pesquisarem pelo meu nome, é William Matiola, em qualquer rede social vocês vão me encontrar, porque eu faço questão de ser early adopter para pegar o um arroba. Porque tem outro William Matiola na região aqui, eu não, eu não vou perder para ele. Essa é a, é a minha competição <risos> interna. Justo. Então, assim, pesquisem meu nome, vocês vão encontrar a Instagram, LinkedIn, Twitter, Medium, tipo, meu portfólio também. Todas as redes sociais. Eu tô mais ativo atualmente no Instagram. Às vezes eu crio algum conteúdo em vídeo lá falando sobre algum tema. E provavelmente vou fazer mais vídeos sobre esse tema lá. É... E LinkedIn também. Agora eu tô, tô postando algumas coisas lá. E Twitter eu dedico somente para divulgar artigos. Então, assim, artigos e coisas que envolvem essa área especificamente. Design e design comportamental. Ah, quem
0: tiver interesse pode seguir lá também. Pô, bacana. Muito obrigado, Will, mais uma vez. Quero agradecer também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui. E para quem quiser baixar o nosso e-book gratuito sobre as heurísticas de Nilson, a gente comentou sobre heurísticas aqui neste episódio, é só clicar no link da nossa bio, deixar o seu e-mail e recebe esse e-book gratuito. E para quem curte o papo de UX e quer contribuir com a gente com qualquer valor, manda um Pix pra gente aí no pix@papodux.com.br. Também tem esse endereço de que você pode estar contribuindo lá no link da Bill, do nosso Instagram também. E aí, pode ser qualquer valor aí que você queira contribuir aqui com a gente, fique à vontade. O que tocar em seu coração, a gente vai receber de bom grado e gratidão. É, é isso aí. Se você quiser ouvir também qualquer outro assunto dentro desse universo de UX, de design, de... Behavior, comportamento, fica à vontade, manda mensagem lá pra mim, manda mensagem aí pro Will também. Quiser que, que o Will volte aqui falar sobre algum assunto que você queira, enche o saco do Will lá que a gente chama ele de novo, né, Will?
1: É isso aí, eu ia falar justamente isso. Primeiro eu queria agradecer novamente pelo convite, é, é sempre muito legal conversar com você sobre temas diversos, porque. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar um monte de coisa. E eu adoro quando as pessoas ouvem o episódio e vão no Instagram e, e dão um feedback. Cara, isso é maravilhoso. E mostra o poder que o Papo de Justiça tem, né? Porque as pessoas, elas se engajam bastante ao ponto de, pô, vou lá falar com o cara. Cara, eu adoro isso. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu sou super acessível.
0: E estamos juntos.
1: Peçam aí próximos episódios que eu volto com o maior prazer.
0: Pô, valeu. Obrigado, Will. Fico feliz de ouvir isso aí de você. E é isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e até o próximo episódio.